0: Всем привет! Это подкаст «Не только штанга», подкаст о спорте, спортивных увлечениях, спортивных мероприятиях, обо всем, что нас интересует в мире спорта, и не только.
1: И сегодня у нас опять гость. Гость, уважаемый человек, спортсмен, президент Федерации функционального многоборья России Алексей Барымов. Всем привет! привет. Привет, Алексей. Давай приступим, именно. расскажешь нам как раз о том, что ты уже сегодня упоминал, это стектор, да, то есть именно производитель практически 98%, 98 оборудования для кроссфита. Расскажи вообще, то есть именно, что делают, как у вас сейчас дела обстоят, и ну, то есть какие у вас дальнейшие планы возможно, развития и покорения, то есть рынка сейчас. И сердец. И да. сердец. А как особ... как... Как... В особенности, особенности сердец.
0: Да. Как да. вообще, даже вот интересно еще понять, как вообще это создавалось. То есть вот, ну, я так понимаю, что как бы оборудование для крусфита, ну, вот эти гантели гексагональные, которые, я не знаю, их вообще кто-то использовал до крусфита или нет, там массовое производство там, условных тех же штанг черви какие-то, которые вообще, что это? Вон он,
1: кстати, кстати, вон, лежит. да, он наш червик. Вот, то есть э,
0: э, э, это же э, вообще не было никакого опыта в России. И вот как это все, откуда это все бралось, откуда это создавалось, э, на основе чего, на основе какой информации, может быть, как вообще, как вот это?
2: А, ну, тут я уже говорил, что шеф у нас, э, Сергей очень дальновидный человек, и э, он всегда готовится, точнее, не готовится, у него такой всегда фундаментальный подход. Должна быть своя база, должно быть свое производство. То есть должно быть то, на что можно опереться, и вне зависимости от ситуации, не сбиваться с намеченных целей, с поставленного вот пути. Да? А как раз именно наличие собственной инфраструктуры и производственного цеха и позволяет это сделать. В какой-то момент времени там, Сергей Александрович пытался найти людей, с кем бы можно было сделать здесь в России такой завод. Ну и, в общем, там, если отбросить в сторону там, разные попытки, в итоге на горизонте оказалась компания Stector, которая на тот момент занималась производством шестов для вот, Полденса. Они уже тогда, по-моему, какую-то линейку выпускали, но как выпускали, заказывали в Китае. Вот. А что-то делали здесь, по-моему, как раз шестые, если я не ошибаюсь. Значит, началось сотрудничество и постепенное создание здесь производственных мощностей, которое в итоге привело к созданию достаточно большого завода, с ЧПУ, с танками, которые в том числе делают грифы штанг. И сейчас, насколько я знаю, я вот не могу быть на, вот уверенным на 100%, но, по-моему, у нас сейчас только с гексагональными гантелями как раз и есть проблемка. А так все остальное мы уже можем здесь делать и делаем. Вот последним самым сложным этапом было создание грифа потому что металл э, вроде добываем, вроде заводы есть сталилитейные, но вот именно этот сплав, именно вот взять вот распилить гриф, который нужно потом сделать, посмотреть, что там за сплав как бы и создать такой же, оказалось не так просто. Вот и насечку потом сделать. Поэтому сейчас это достаточно большой завод, там много сотрудников. Э, создают огромную широкую линейку оборудования. Вот. Сейчас еще запускается швейные, швейное производство, то есть там футболки, шорты, одежда. Вот. Успели тоже закупить оборудование до начала всего того, что сейчас происходит, и поэтому будет развиваться дальше, расширяться в этом смысле. Какая у этого всего судьба? Ну, Будем живы, как сказать это Не помрем Увидим Я думаю, что Никуда это не денется Может кроссфит-клубов новых Там сильно не открывается Но так или иначе Это оборудование используется В фитнес-центрах Почти в каждом есть кроссфит-уголок Его нужно периодически Менять, обновлять Создаю, ну и сейчас идет упор такой у государства все равно. В массовый спорт нужно будет создавать и уличные, и общественные пространства, спортивные. Там тоже никуда не деться без э, тех же самых э, рам определенного формата, какого-то уличного оборудования, которое мы тоже делаем. Вот. У нас, кстати, на стадионе есть вот уличная площадка, там... Э, Станция для жима лежа, приседа, жима стоя, то есть это уличная станция, стекторовская. Вот. Я не знаю, можно ли такое говорить. Просто нельзя было рекламировать это на сайте Стектор и в соцсетях Стектор, но у нас в Чечню уехало 8 таких комплектов уличных площадок. Там можно даже. У очень известной личности в Чечне там есть видеоролик, там он даже сидит на такой площадке. Там вместе с хазбиком там. Вот, как бы... Поэтому все производим, все делаем. Я думаю, что это этого нормальное будет развитие, нормальное будущее.
1: А смотри, а какое отношение с Тектор, имеет, или, может быть, какие-то партнерские, может быть, были отношения с компанией Верксан, с турецкой?
2: А как и стектор, так и верксан являются торговыми марками герклеона. Э, то есть верксан э, это... Верксан тоже герклеоновский? Ну, в, в какой-то степени да. Вот. Э, мы здесь занимаемся дистрибьюцией и э, он отчасти тоже герклеону да, принадлежит. А
1: То есть просто пакет акций там или как-то? Да? Ну
2: да. Я, я сам вот до конца этих подробностей не знаю и думаю, что неправильно, наверное, будет с моей стороны об этом говорить, потому что могу что-то не то да, сказать. просто. Я знаю, что вот это в какой-то степени тоже наша компания. Да. А, ну,
1: то есть покупка оборудования тоже может производиться то есть, через вас? Да? То есть, наверное,
2: да, Да, мы поставляем из Турции, получается, лицензированное, сертифицированное Международное федерации тяжелой атлетики оборудования Верксан для тех, кому нужно... Именно ну, а, тяжелоатлетам, да, да? тяжелоатлетам да, им нужно там, проводить соревнования, или они хотят вот, максимально качественное там, соревновательное оборудование, для этого у нас есть верксан. А все, что связано с тренировочным процессом, у нас обеспечивает компания Стектор да, от малого до великого. кроме, вот, как я говорю, механических тренажеров, беговых дорожек, там, байков, лыжных, грибных там, и так далее. А все остальное, да, вот, получается, стектор делает.
1: А смотри, вот еще вопрос такой, да, то есть немножко отойдя от стектора уже, от лиги функционального многоборья, у вас, то есть у Гераклиона был проект такой, ну, то, что вы занимались там развитием, а, подожди, у вас еще же есть база на Кипре, была, по-моему, да? То сейчас как она сейчас вообще, то есть она у вас все так же там есть, или вы уже как бы ее уже продали, просто ходят слухи, что продали вроде как, то есть, ну, это чисто были слухи там от третьих лиц, вот, скажем так, вот напрямую, то есть у вас база сохранилась там или нет сейчас?
2: А база появится там скорее всего в другом месте, в данный момент э, она не продавалась, вот давай с этого начнем, сейчас идет демонтаж здания, и там будет другое здание, а, наше, но другое. Будет ли в нем спортивный клуб или нет, покажет жизнь, потому что, ну, непонятно, да, там, сможем мы туда ездить, не сможем мы туда ездить, нужно ли его будет сделать чисто коммерческим проектом, это будет вот шеф решать, а, мы пока в этом э, не участвуем. Если отношения с Кипром будут хорошие, у нас будет возможность туда вернуться инфраструктурно, вот в плане спортивной базы, э, будет возможность вернуться туда с соревнованиями, мы сто процентов это сделаем. Вот. И вернем и международную соревновательную практику, и возможность там поездок на кемпы и так далее. У нас сейчас в этом смысле будет импортозамещение. В Тульской области делается спортивный городок. Рядом через дорогу в пяти минутах значит, стадион спортивный и в 10 минутах пешком вообще молочная животноводческая ферма. Продукцию которой очень любит Саня Лин. Да, ну, конечно, я шучу, просто там как-то отсылочку делал, поэтому вот на... в Тульской области мы планируем проводить и такие сборы, там, детские кемпы, соревнования, спортивные фестивали, особенно вот такие, в планах сейчас есть кантри-фестиваль, такой, да, силовой, спортивный, вот, мне кажется, это очень интересно и антуражно, знаешь, так в полях там, со стогами сена силачи там такие мартовороты поднимают тяжести что-то какая-то спортивная движуха бег по пересеченке там, не знаю полосы препятствий что-то такое ну, прям как раньше Может, практическая раньше стрельба, стрельба. Кастро. Да вот мы партнерим сейчас снова такое отступление да вот мы сейчас партнеримся с Федерацией метания ножей с практической стрельбой ну вот на стадионе еще метание ножей, ладно, практическую стритбута не приведешь, а там никто не мешает. А открытое поле, кто там, ну никакой опасности в этом смысле нет. Поэтому тут тоже импортозамещение будет.
1: Так, так, а Дейва Кастро не вы перекупили, нет?
2: Да, нет, нет, нет. Дейва Кастро жалко, конечно.
1: Сейчас, подожди, еще вопросик, да, то есть именно отсюда вытекающий э, из Кипра, Гераклиона, да, вот на Кипре. Э, у вас была, то есть именно практика, точнее, ну, раньше, по крайней мере, была практика, да, то есть именно э, вывоза своих атлетов там, на какие-то там кроссфит, именно как раз такие именно этапы, да, то есть, именно, ну, и пролонгация, скажем так, именно своих атлетов на выступления там в опенах, да, и дальше именно, то есть, именно, ну...
2: Ты Представление... имеешь в виду финансовую поддержку? Да, да, uh -huh.
1: да, вот. То есть именно сейчас, как я понимаю, уже то есть вы отошли от этого, да? То есть именно...
2: Сейчас именно в этом, в этом же ключе это не актуально, потому что, наверное, потому что нет команды, которая могла бы показывать такие результаты. А так, почему нет? В этом смысле тоже произошло переключение. В 2019 году сборная России по функциональному многоборию на чемпионат мира ездила за счет Герклиона вот, то есть проживание, проезд, проживание э, было за насчет. Вот это на всякий случай порядка полумиллиона рублей э, было. Вот, поэтому нет никакого в этом смысле никакой остановки нет. Э, опять же говорю, просто была команда, были атлеты, способные показывать результат. Э, это начало сходить на нет. Опять же, в силу того, что... А кем замещать? Вот Оксана Сливенко у меня ушла. И все. Но ну, окей, у нас были хорошие девчонки. И способные и в техническом плане, и в физическом плане. Но где-то чего-то не хватало, а женская составляющая, особенно в командной дисциплине, она, ну, от этого больше зависит, чем Потому что мужиков ну, способных да, да, их да, больше.
0: Да, да. там среднюю, средняя, это мы да. тоже обсуждали, что команды, как бы, в кроссфите очень сильно зависят от сильных девочек.
2: Вот. Да, были у нас и сборы, конечно. Вот мы с 16 на 17 год новый год провели на Кипре командой, после этого приехали, там выиграли в 17 году зимние игры. То есть, ну, да, это все есть, все было и все есть, как бы было бы с кем и с чем работать, да, то есть там мы на каком-то этапе там и тому же Роме Хренникову помогали от компании Stector, вот, и там, и с визами там тоже, ну, с визами, конечно, это уже не материально там, да, и это вот именно письменно, там, да, какие-то письма, ходатайства, вот, Поэтому поддержка была, есть и будет. Было бы кого, скажем вот так.
1: Понятно. Так, чтобы
2: реально. Так, чтобы да. это было не... Вот еще очень важно, чтобы это было не, не спортивным... Поехали, да? да? не спортивный туризм. Просто, ну, ни для кого не секрет, что многие говорят, ну, вот я, я, мне поучаствовать классно. Да, там. Ну, поучаствовать – это все понятно, но нужно реально оценивать возможности. Если у человека есть возможность оказаться в призах, там, он готов представлять вид спорта или клуб, там, то проблем нет. Вот, поддержка обязательно будет. Вот, и мы это всегда оказывали.
1: Понятно. Так, а вот еще расскажи, пожалуйста, <coughs> недавно, по-моему, вы начали там, делать такие этапы, там, зарубы вот, между кроссфитерами. да, то есть, именно, силовиками мы уже знаем, что вы уже давно это практикуете, да, то есть, а это вот вот по-моему в этом году или в прошлом году, по-моему, начались, э -э, то есть дуэли, да, там именно кроссфитеров. Да, да, да. Вот, э -э, расскажи про этот проект, просто я тоже как бы именно я его знаю, что он сейчас есть, вот. Но не более того, то есть есть какой-то пул, то есть именно атлетов, есть какая-то лига, или это просто, то есть выбираете так на данный момент, кто сейчас именно в хорошей форме, кто сейчас именно доступен, кто сейчас именно, скажем так, с вами э, в хороших отношениях. То есть вы именно того и, скажем так, вызываете, или как это вообще происходит?
2: Угу. Э, ну, у нас был опыт двух фитлик в этом смысле, да. Они были разного формата с разной частотой турниров, с разным подходом к набору спортсменов. И сейчас мы хотим, хотели и хотим сделать серию постоянно действующих вот таких турниров небольших, где иногда это дуэльный поединок, иногда это битва команд, иногда... Это вообще разнополые, да, вот полностью такие поединки с определенным, да, пулом атлетов, которые будут просто показывать высокий соревновательный уровень, хорошую физическую форму, да, там, ну, и интересное шоу, способные тоже создавать. Потому что одно дело создать антураж, еще и человек должен себя правильно на площадке вести, быть способным к этому так далее. Вот в данный момент это просто пул спортсменов, которые э, находятся, ну так скажем, в топе в неком, да, э, с которыми я связывался, предлагал и предлагаю там поучаствовать. Кто-то отказывается, кто-то там соглашается. Вот так и формируется этот пул. Вот. И мы дальше продолжим тоже вот, создавать такие э, турниры. Это не... Ну, туда просто нет отбора никакого. Грубо говоря, я вижу там э, десятку мужиков, десятку девчонок способных. Вот, и я среди них э, пытаюсь что-то придумать, что-то создать. Вот, э, ближайшее такое будет событие 16 апреля. Там будет... Э, нестандартная для многоборья или для кроссфита а, тема. Но я думаю, лучше мы скоро анонсируем как раз, и там будет и трансляция, и все, можно будет посмотреть, mm -hmm. а, это будет интересно.
0: Ну okay, окей, ждем. А вообще, смотри, вот у этих заруб у них, скажем, какая-то коммерческая... Тема есть, ну, не то, что цель, но просто вот даже, если мы вернемся к разговору о, популяриза... о популяризации, самоокупаемости, вот, ну, и функционального многоборья, и вот, скажем, кроссфита в той его части, в которой это вот в России происходит, да, то там это как, ну, по-любому должно идти через, в том числе через... Э э популяризацию среди массового зрителя, там какие-то реклама не реклама, не знаю, ну, элемент шоу он все равно должен быть, да, и вот как бы это, и, и какая-то хотя бы минимальная, ну, не знаю, окупаемость вот этих вот вещей, вот как здесь можно это сделать, то есть это что, это платные трансляции или, или, или на, на, на основе, как это вообще можно?
2: Платные, хочу начать с того, что платные трансляции это вообще очень классная штука, которую мы вводим на очень многих наших соревнованиях. И никто не говорит там о плате там, по 200-300 рублей. А там даже там, 50 рублей это а, тоже нормально. А, но не об этом. Да? А, вообще такие вот небольшие турниры, они не сильно затратные. Угу. И это хорошая возможность разнообразить спортивное событие. Например, на нашем очень крутом соревновании по легкой атлетике Битва Полов, где участвует там, и олимпийская чемпионка по легкой атлетике Мария Остицкенни, это мероприятие, если что, в один из годов вошло в топ-10 соревнований по миру по легкой атлетике в закрытых помещениях с очень высоким рейтингом, и на котором показывались результаты в том числе близкие к рекордам мира. Вот на последнем нашем таком вот в двадцать втором году событии на битве полов у нас была небольшая вставка в начале. Это битва полов по функциональному набору, mm -hmm. где команда парней из... из двух парней состояла команда из двух девчонок им, соответственно, оппонировала команда, они между собой соревновались в, небольшом, в небольшой такой эстафете, на, там, на 8 минут примерно у них заняло. Это, во-первых, хорошая возможность презентовать вид спорта для другого вида спорта. Это хорошая возможность попрактиковаться вот в таких небольших шоу-элементах, для того, чтобы потом разукрашивать такие спортивные события. И это хорошая возможность потренироваться в создании различных систем рейтинга, соревнований, форматов соревнований, чтобы потом, возможно, э, прийти к каким-то именно качественным коммерческим шоу, событиям. То есть в данный момент, конечно, я не говорю, что там у нас э, вот эти вот мини-зарубы, они там какие-то коммерческие, окупаемые и так далее, но они не затратные. Как бы ничего не стоит людям с Москвы съехаться в один зал и посоревноваться. А судям ничего не стоит, как бы прийти на полтора часа там посудить, если у них есть возможность, потом посмотреть какое-нибудь классное событие.
0: Ну, ну да, по сути, здесь и такая, такой элемент э, популяризации работает неплохо. Да, То а есть... цель
2: создать именно крутое спортивное событие из разных видов спорта, с, где будет какой-то линии идти основное спортивное событие, и вокруг него а, много спортивных шоу. Вот. Мы это уже много раз сделали, но как бы, здесь нет предела совершенства. Надо просто искать все время новые пути, новые подходы для того, чтобы это было привлекательно, интересно, смотрибельно. Вот. И, как я уже сказал, мы никуда не уйдем от того, чтобы создавать свои профессиональные спортивные лиги там, или лигу, ну, лиги в видах спорта Лигу в нашем конкретном виде, в виде спорта вот, Потому что В этом в том числе и А э,
0: трансляция у вас У вас же Собственное ну, Собственное да, нас... как бы движок, собственное оборудование все. Да,
2: собственное оборудование Несколько камер, там свет, звук Все свое есть, люди там, то есть... И площадка, площадка на которой вы транслируете
0: В итоге это тоже ну, ваше
2: ну, это, это когда-то это YouTube, угу. а, сейчас есть уже там сайт Герклион ТВ, вот, это есть такая платформа Sportrex, а, да, значит, сначала вот все транслировались у них, там кто хотел, да, там есть свои плюсы, свои минусы. Вот, сейчас они предлагают создание вот таких мультимедийных страниц для рекламы, продвижения спортивных событий, трансляции спортивных событий. Вот, и много кто этим там пользуется, там разные mm -hmm. ребята, даже там блогеры типа Смотра ТВ, например. Вот. Интересная штука попытка создать рынок спортивный, так скажем, да, вот с точки зрения зрит зрителя, Но от этого никуда не деться, то есть до должно быть, э как, сказать, как, как, как в современном мире, человек должен иметь возможность заплатить за интересное событие, поставить ставочку, приятно провести время, это не должно быть просто соревнование. Вот у нас такой, мы стараемся такой подход во, вс во все привнести, в том числе там в соревнования по тяжелой атлетике, там, вот мы проводим, вот мы стараемся их ну, там, хотя бы визуально, чтобы это прошло максимально круто, ну, потому что быть все время вот в каких-то стандартах, да, но ну, это неинтересно. Поэтому вот тоже один из способов поиска пути создания чего-то интересного визуально, соревновательно и коммерчески.
1: Понятно. Вот смотри, ты сейчас еще затронул там соревнования по тяжелой атлетике. Всех мучил вопрос, присуждаете ли вы мастера спорта на Гераклене? Или нет, а то, то есть очень много ходит, знаешь, там слухов То, что кто-то говорит, что да, кто-то говорит, что нет Мы просто все знали, что, по крайней мере, я знал, что присуждали КМС То есть именно помогали присуждать, именно кандидаты мастера спорта Но именно вот буквально, я думаю, где-то, может, месяц назад Мне кто-то сказал, что и мастера начали присуждать но я что-то так... Ну,
2: не начали, но начнем Я думаю, что все к этому идет я, ну, пока забегать вперед не могу, но вроде у нас там лед тронулся в этом смысле, то есть тут от нас ничего не зависит. Мы делаем уже много лет события, которые происходят минимум четыре раза в год. Ну, те, кто интересуется тяжелой атлетикой, те знают. Ну, собственно, красивые, хорошие соревнования на качественном оборудовании, с антуражем, с профессиональным введением, все как все как полагается, так скажем. Но не в нашей компетенции стоит включение или не включение во всероссийский календарь спортивных событий. Вот. То есть это зависит от ФТАР. Москва нас включает в календарь Москвы. Мы можем присвоить, вот на уровне Москвы мы можем присвоить КМС. Раньше на московских соревнованиях можно было присвоить и мастера. Но сейчас это уже... То есть произошло некоторое понижение. То есть вот я просто помню, что на моих первых соревнованиях по тяжелой атлетике в 2014 году там э, и мастера присуждали людям. Не на наших, а ну, вообще, да. Ну. Так что вот, планируем, что у нас появится такая возможность. Планируем, что мы еще так скажем, продвинемся и в качестве и, и придумаем, может, даже и новые форматы.
1: Вот, еще смотри, не отойдем пока от тяжелой атлетики, потому что это тоже вопрос, очень мучает и нас и, там, я думаю, многих. Вот у вас есть этапы Железная, Железная Лига, да? Их там, по-моему, четыре, по
2: да, или это Сейчас четыре, вот? да, в году.
1: Вот, есть ли какая-то, то есть это... Один длинный сериал, скажем так, или это просто единичные серии, понимаешь, вот именно, скажем так, каждый этап это отдельные соревнования, да, или это, скажем так, четыре этапа, которые, то есть именно, ну, они выходят в финал, то есть именно да, четвертая, там, например, там, типа, Железная Лига, это прям вот финал тех трех соревнований, они как-то связаны друг с другом. То есть есть ли какая-то система подсчета там, баллов, очков, э, есть ли смысл участвовать на всех четырех, есть, нет ли смысла, либо, то есть, либо можно просто на какую-то одну просто подготовиться, поехать, выступить. То есть э, это как бы... В, уже в, как в, лига. в, чем, в чем суть? Этапа? Да в чем? Это, это лига или это просто отдельное соревнование? Я вот,
2: знаешь, сижу, думаю, а как, тебе, как тебе ответить, как спортсмен или как вот сторонний обыватель. Или как организатор. Вот, вот, По-разному, потому что можно на это ответить. А, знаешь, как какой прикол? За... Вот, можно вот, все варианты. Да. Давай, вот я начну с того, что у меня вот как бы болит просто а, в душе. Значит, смотри, какой прикол. А, у нас вот когда мы были ком... ну, я бы назвал там условно профессиональной командой по кроссфиту угу. а, у нас была вот Оксана в составе Слиенко, да, как бы олимпийская чемпионка, все, все хорошо. Есть кому получить тяжелые атлетики, ну, вот, собственно, закончила она, завязала со спортом, значит первая причина была завязывание, это травма там, колен, а потом декрет, вот, значит надо как-то тренироваться, надо как-то получать эту практику, потому что каждый раз я вот помню, выходишь значит на кроссфит площадку мандраж, поднимешь, не поднимешь вроде в зале поднимаешь, там врывешь 120-130 вышел на площадку, дай бог 110 там порвал, ну надо где-то значит опыт получать вот у нас появилась железная лига сначала там путь к Олимпу, потом железная лига значит я решил, что надо выступать я никого из команды заставить не мог выступать там. Прикинь, мне приходилось заставлять своих там одноклубников выступать на этих соревнованиях. Меня от этого очень сильно бомбило, и я не понимал отговорок, типа, знаешь, там... Я Ой, что я готов, там пойду, всегда. да, там это ж надо было подводиться, готовиться. Куда подводиться? Ты что, на Олимпийских играх участвуешь? Пойди выступи, просто поднимите, Какая разница? Ты сейчас в зале поднимешь или вот на помосте. Но меня это никогда не напрягало. Там Если не болею, пошел, выступил. Так да? похрену готовился ты не готовился. Просто пойди подними. Не, конечно, если там. Типа была задача там, не знаю, поднять рекорды, ты там готовился, что-то слегка травмировался, но ну, окей, пропусти Поэтому я вообще за 4 раза в год, это много или мало? Ну если, если ты просто как бы кайфуешь от этого, это и не много, и не мало, ты просто пришел, кайфанул, выступил Если ты спортсмен, там, функционального многоборья, кроссфита, тяжелой атлетики, 4 раза в год это мало, я считаю то есть должно быть даже, может быть, и больше. Тебя никто не заставляет выходить на пик, но выходить и чувствовать соревновательный помост, не терять вот этого ощущения соревновательной площадки, это очень важно. Потому что со временем пропадает мандраж. Ты перестаешь сидеть на толчке, там, я не знаю, там, терять вес, что-то ходить, там, мандражировать. Ты уже все, ты уже спокоен. Поэтому э, это опыт, он, он полезен, в кроссфите, в функциональном многоборье, в самой тяжелой атлетике, неважно. То есть э, надо менять э, подход, э, как мыш мышление, да. Э -э, это уже сейчас у меня, меня дальше понесет глубже, там типа, знаешь... А, тяжелоатлеты должны функционалку делать, чтобы у них восстановление быстрее происходило, а да, там, как, как тренировка тяжеловеса, и пришел чай, заварил, сел на лавочку, чай попил, это разминка, значит, пошел что-то там, 70 килограмм сразу повесил, сделал что-нибудь, снова сел, чай попил там, и вот два часа вот так вот ходишь туда-сюда, интенсивнее все должно быть, это же жизнь, ну, надо двигаться, надо надо всесторонне развиваться, и тогда и прогресс, и в собственных тренировках будет. Вот, поэтому я за чистоту выступления. Я считаю, что нужно участвовать. Вот. Если говорить предметно о вопросе, да, там, серия или не серия, это серия турниров. Есть ли необходимость участвовать в каждом, чтобы потом иметь возможность там, не знаю, побороться за какой-то отдельный приз, вот на этот вопрос сложно однозначно ответить. Во-первых, почему? Потому что занимается организацией вот именно Железной лиги. Ну, так скажем, у нее есть некое лицо внутри Герклюна, да, Это Сергей Александрович Сырцов, двукратный серебряный призер Олимпийских игр да, и бывший президент ФТАР. Вот, поэтому это как бы... Еремина Сергея Исановича и вот Сердцова Сергея Исановича это вот их такое произведение, да, и вот как было в том году Я сейчас просто не помню, на каком этапе мы объявили, да, там Что это вот серия с выходом в финал, с призовыми вот, Я просто Не думал, что об этом речь пойдет Так бы я спросил бы, конечно, и подготовился да? А так Поэтому не могу вот предметно на это ответить. Да, и есть ли там какая-то взаимосвязь. Вот, я могу ответить как, как спортсмен, как э, просто любитель тяжелой атлетики. Я бы участвовал на всех просто потому, что это прикольно. Если тебе не надо там, ехать, не знаю, э, за сотни километров, там, и то я, я бы подумал, потому что приезжают ребята, и они говорят, блин, а у нас там... вот типа не знаю в подвале там на каком не, не, ржавом уровень, грифе там, да, там? Уровень,
1: уровень именно Гераклеон, он сравним ну то есть именно по крайней мере там со всякими там кубками России то есть именно вот наподобие э вот мы были на чемпионате России в ханты в прошлом году э ну рядом очень рядом то есть именно также именно то есть такой же свет трибуны все классно то есть именно помост, разминочные зоны хорошее оборудование то есть э ну, всем советуем, как бы именно, скажем так, участвовать на этих соревнованиях. А, так, что-то я еще хотел... А, вы не думали вести какую-нибудь практику наподобие, вот, чтобы привлечь именно ребят выступать чаще? Например, там... Вот выступил на пять, на десяти, на пятнадцать, ну там, там, пускать десять турниров ты там Гераклиона, прошел, получил памятный значок, прям как у этих, прям как у этих, это как, 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 да, как федерация ветеранов, ветеранская федерация тяжелой атлетики, они там именно завязаны все на как раз-таки на вот этих всяких ништяках, на всяких вот этих, знаешь, там типа мелочах, которые, знаешь, очень приятные. Я потом
2: приятны. переслушаю, передам. Да-да-да. Не, да. очень Но Это
1: реально, это реально прикольная штука, потому что как бы тем более. Э вот именно в, в таком виде спорта, как тяжелая атлетика, э, ну, то есть, понятное дело, что очень многие, скажем так, э, ну, выше головы не прыгнут. Вот. А чтобы именно... Свой результат именно, скажем так, именно улучшать очень сильно. Это нужно прям очень сильно много этому посвящать времени, то есть, именно, скажем так, из разряда, из разряда любителей нужно переходить уже в разряды профессионала. Вот. Многие на это не способны, то есть именно, и по крайней мере, ну, то есть, по, по разным соображениям. Там и про, просто тем мно, очень многим людям... этого
2: много классных фишек, которые можно сделать. Да, ну, да, 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 там, да, да. Там, там посыл и... у них
0: такой, что э, как бы в, в их движении важно не единоразовое достижение, а постоянство. Mm -hmm. Ну, типа, они мотивируют, что вот ты в 30 поднимаешь, в 50 поднимаешь, и в 70 поднимаешь. Знаешь, в этом а смысле в э,
2: из такого ближайшего, что я расскажу, это э, у нас вот электронная система регистрации на соревнования. И сейчас ну, слава богу, можно сказать Появляются новые сервисы То есть мы там пользуемся, например, таймпадом Сейчас таймпад для нас Отошел в иной мир Потому что срок выведения Средств до 90 дней они увеличили Что, ну, как бы Типа, как проводить соревнования-то Если особенно рассчитываешь На регистрационные эти взносы ну, в общем, был некий такой путь поиска нормальных платформ уже давно, создание каких-то статистических платформ. И сейчас уже есть площадки спортивные, где можно создавать федерации, ну, то есть заводить туда федерации, создавать события. Дальше там, каждый спортсмен регистрируется, он один раз вводит все свои данные, в том числе там, всякие типа СНИЛСы, там, не знаю, номера страхового полиса, там, если он есть добровольного медицинского страхования, туда можно приложить сканы справок и так далее. Он один раз зарегистрировался и дальше может регистрировать, э, ну, создал свою учетную запись, да, и может регистрироваться на любые соревнования.
0: Вот этот, Competition Conner.
2: Да. <свят> там при этом будет храниться вся статистика по конкретному турниру, по конкретному виду спорта, все результаты, протоколы, видеоповторы, то есть там, ну, вплоть до этого все идет. Там. Это ну, вот мы планируем. Первое – это перейти на э, такую систему регистрации на соревнования, что уже улучшит вовлеченность, э, особенно на длинном каком-то протяжении времени. Я бы сам хотел, да, чтобы у меня там была вся статистика там по всем моим соревнованиям. А если представить, что ребенок идет там, с детства, условно, там, с 12 лет, там, и там, до 25 участвует, у него там, сотни соревнований, ну, это круто. Вот. А всякая такая мелочевочка, да, мы… Это все в планах есть, в том числе отмечать каким-то мерчом это все дело, приурочивать его к каким-то определенным событиям, чтобы вот именно, знаешь, как была такая мотивация поучаствовать в этом турнире, потому что там вот привязаны именно к этому турниру, там, не знаю, футболки всем выдавались или еще что-то. Мы на разных этапах пробовали, там кофты делали, там, вот. Ну, насчет значков, там, как идея, ну, со, это со классная тема, да. и... Крутая
1: тема, потому что, как бы, <laughs> ну, и по себестоимости, в принципе, это выйдет не более. Ну, да, чем, надо например, отработать, там, короче, 3, я понял. Три бутылки кефира да. <laughs> известные. <laughs> известные уже, как бы, вот. А просто реально, вот именно, знаешь, там очень многие собирают там, типа те, те же самые шевроны, те же самые значки на, на портфель зацепил то есть именно знаешь сколько раз ты выступил и вообще это намного это это реально прикольно даже ну кажется что это безделушка как бы вот, но именно очень многие вот именно за всякими вот такими мелочами они как бы именно идут и большинство то есть именно людей которые ну победителей всего три да то есть именно в категории вот а участников намного больше то есть именно и вот э, те участники идут это все равно что вот именно вот сравнивать знаешь э, зачем люди вот именно сейчас именно ходят на соревнования по кроссфиту например там на ту же самую фитнес лигу да там вот ну 90% идут из-за фоток. Особенно, когда Яна Хамутова еще когда была здесь, да, они вот именно задали вот эту вот, скажем так, тенденцию: что если ты идешь на соревнования, ты получишь и именно... да, ты, ты, да. ты получишь именно крутые фотографии соревнований. Вот. И, и, фотки, да, и, и скажем так, да, то есть, именно победителей будет реально там 5 человек, 6 человек всего. Вот. А основная масса идет туда за фотками да. да, понимаешь, за вот этими за фотками за адреналином, за всякими мелочевками. То есть, если даже там у тебя там появится этот значок, я думаю, это будет Да, я согласен. Очень круто. Да.
2: Ну, у нас ближайший старт 16-17, если я не ошибаюсь. Может, что-то еще успеем с этой, с этой штукой придумать. Вот, потому что идея реально крутая, да.
1: Так. Ну что, э, поговорили мы вроде бы обо всем. Вот кстати, че? вот,
2: кстати, в этом смысле, вот в плане идеи, мы вот, вот для этого тоже всегда открыты. Ну, то есть, если у кого-то есть э, желание, например, или свое видение каких-то процессов, то есть, ну, вот мы абсолютно не закрытая компания в этом смысле, mm -hmm. да, там э, к нам можно там прийти, что-то предложить, какой-то совместный проект или там или какое-то видение модернизации уже существующего проекта действия там неважно будь то соревнования, будь то шоу ну то есть что угодно то есть мы в этом смысле абсолютно открыты абсолютно нормально это все принимаем и готовы даже совместно работать.
0: Ну, по-моему мы прям все обсудили у нас почти выжили по максимуму почти да? два часа материала да ну, да, можно, супер Можно распилить даже на два выпуска Так, ничего не забыли? Да вроде нет Ну что, на самом деле интересно было обсуждать и в Федерации функционального многоборья Потому что, ну как я уже говорил, у многих, у массового скажем так,
1: Обыватели, У
0: обывателя мнение, мнение, что, ну просто, да, короче, да. просто ребята взяли кроссфит, перевели на русский и зарегистрировали в федерацию, непонятно зачем. Вот ты на самом деле рассказал очень много вещей, которые там отвечают на эти вопросы, и они, на самом деле, многие, да, все, в принципе, звучат очень обоснованно. То есть понятно, почему так происходит, понятно, как это, и понятно, куда все это движется. Это на самом деле интересно. Вот, и я думаю, там, слушателям нашим будет это полезно послушать очень, что вот есть такая движуха, и действительно она там не просто так существует, и не просто это способ прицепиться к государству и сделать кроссфит под эгидой Министерства спорта.
2: Ну да, это еще и немножко, я чуть добавлю, это еще и немножко и нелогично, особенно там вот звучали в какой-то период времени там такие тезисы, что мы как бы пытаемся на этом нажиться, но достаточно любой человек может примерно оценить сумму вложений в развитие спорта, то есть для этого достаточно несложно гуглиться пустующие спортивные объекты Москвы, там порядка 15-16 стадионов, ну вот можно прикинуть их, там точнее можно реально узнать их реальную цену, стоимость вложений в реконструкцию, в обновление, она там ну еще будет несоизмеримо больше стоимости покупки объекта. А вот. Создание а, собственной производственной базы, это тоже как бы ну ЧПУ, станки, да, там все там можно это все легко посмотреть, сколько стоит. То есть сказать просто, что попытаться прицепиться, чтобы там как-то на этом нажиться, что-то там не mm -hmm. знаю, получить, с этого бабки, чтобы заработать на этом, ну, оно не столько про это, точнее, не, не, не про это, а про то, чтобы создать э, вокруг себя комфортные, стабильные условия, рабочие места, э, создать постоянно действующую, стабильную тему, э, будь то вид спорта, будь то спортивная инфраструктура, будь то серия спортивных соревнований, вот. Процесс это сложный, длинный, на все вопросы понятно, что я тоже тут вот сейчас не смогу и не смог сразу да, там ответить, или где-то ответы будут короткие, вызывать еще дополнительные вопросы, это абсолютно нормально. Ну, пожалуй... Тогда все вопросов больше не осталось. Мне кажется, мы очень
0: много обсудили. Вот. спасибо тебе большое. Спасибо об... вам,
2: что позвали.
0: Очень полезную информацию. Вот желаем всяческих успехов э -э -э тебе и вашим проектам, различным всем этим движухам и а, сами будем, с удовольствием будем, будем участвовать в них, участвуем. Э -э -да, да. В линии. Спасибо, спасибо. Вот, Надеюсь, да,
2: слушателям будет понятно и интересно.
0: Да однозначно. — Хоть где-то,
2: может, отвечу на какие-то вопросы. — У нас
0: самые понятливые, интересующиеся слушатели, мне кажется. Вот. Поэтому спасибо большое. Удачи, успехов. До новых встреч. — Спасибо и вам всего наилучшего. — Подписывайтесь там на нас в различных сетях.
2: — На все, что осталось. — Все, что
1: осталось. — Всех, да? что
0: да. На тех площадках, которые остались. Ну, Яндекс точно есть, но если вы вдруг не в России, то Apple есть. Ну, Spotify не знаю, будет публиковать или не будет. В общем, подписывайтесь на нас на всех площадках, где найдете, куда есть доступ. До новых встреч. Спасибо. Всем пока.